0: Alkohol zničil a narušil mnoho rodín, je veľmi prístupný a pitie sa normalizuje. Slovensko patrí pravidelne k svetovej špičke v množstve vypitého alkoholu na osobu. Tento fenomén však prináša aj situácie, keď závislí ľudia vychovávajú deti. Deti vychovávané v rodine alkoholika si prenášajú problémy z detstva do dospelosti. Aké sú spoločné znaky dospelých, ktorých vychovali alkoholici, tak aj o tom sa budem rozprávať s psychoterapeutkou a riaditeľkou sanatória AT Janou sa. o porozumenie Iným, ale hlavne sebe samému. Som rada, že ste opäť prišli. vítajte. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň Ako ovplyvní dieťa to, že jeho rodič alebo rodičia sú alkoholici?
1: Deti si myslia, že veľmi, aj keď to vnímajú po svojom, ale pravda je úplne inde. Ja by som možno povedala, lebo ten termín, že dospelé deti alkoholikov, to mnohí nechápu. Ja som sa s tým stretla možno tak 20-30 rokov dozadu. Celé takéto spoločenstvo, ktoré združovalo vlastne mužov a ženy, ktorí mali rovnaké znaky, že boli vychovávané vlastne v rodinách aspoň jedným alkoholikom vzniklo v 1984 roku a tak nejako sa formovalo vlastne z posolstva Spoločenstva Anonimných alkoholíkov a bol to veľmi významný počin práve z toho dôvodu, že ide v podstate o deti, ktoré naozaj majú spoločné znaky a Nesú si ich možno až celoživotne. Nemusí to, trošku to nazvem aj optimisticky, že ako náhle si takéto dieťa už v dospelosti uvedomí, že nemá tak naplnené potreby, ako by cítilo, tak stojí za to začať pátrať a vlastne hľadať tie omily, ktoré si, dá sa povedať, narušenou výchovou. Možno je aj dobre potom ďalej povedať, najmä v čom sa prejavo, Takouto výchovou si vlastne odnesli potom do svojho života.
0: Ja by som sa najskôr chcela spýtať na tie znaky. Ak po prípade aj k vám chodia možno takéto deti, ktoré zistili, že majú nejaké nevyriešené veci z detstva a teda zistia, že toto je ten problém. Takže či ich spájajú a teda už ste to aj načatli tie znaky, tak aké sú tie znaky?
1: Takto, ja by som povedala v tom najširšom globále, že majú v podstate smutný život. Ten život je okorenený tým, že nemajú naplnené základné potreby, to je láska a istota. A keď tomu pridám aj fenomén času, ten je riadený práve pitím, tak je to naozaj taký smutný, pohľad do detských očí. My ale hovoríme o dospelých deťoch, to znamená, to už sú jedinci samostatní, častokrát už nežijúci v tej primárnej rodine, ale čo je jeden z najsilnejších znakov, že majú ako keby neschopnosť alebo nedostatočnú schopnosť nadviazania trvalých vzťahov majú narušené tieto vzťahové sociálne väzby, ako keby im absentoval životný program ten dokonca nemajú pomenovaní napriek tomu, že sú zaradení v práci a dokonca sú tam aj úspešní. Ale akoby stále tu nasýtenosť tej potreby stále potrebovali si nejakým spôsobom získavať a uisťovať sa, že sú dobrí. A potom je to možno aj taká nižšia životná úroveň pretože tá devastácia toho rodiča veľmi ovplyvňuje, niekedy až hambu nosí tomu dieťaťu, že nechce byť to dieťa v tej spoločnosti toho otca. Ja vám môžem povedať, že som sa stretla s veľmi takými smutnými príbehmi, ktorí k nám do sanatória prídu. To sú práve... Je to dospelé deti, kde mi napríklad jedna klientka hovorila o tom, ako ju mama vyháňala do krčmi oca ťahať domov. Mm. Hambila sa sama, tak takéto dieťa vystavila tlaku. A vlastne toto, tento nepríjemný pocit si vlastne to dieťa potom odneslo do svojho života.
0: A to si takýto pocit aj zapamätá. Myslím, že teda sa to volá parentifikácia, keď tie deti musia prečasne dospieť. A toto je možno tiež taká situácia, že to dieťa sa o toho rodiča ako keby musí starať. A presne, že mama, ktorá napríklad nemusí píť, alebo otec, tak dáva zodpovednosť tomu dieťaťu, ktorá mu vlastne vôbec nepatrí. A čo je najhoršie,
1: to dieťa si ju berie. Opäť ma napadol jeden klient, ktorého som mala. On sa stále aj závislý. A nielen od alkoholu, ale aj od hier, kde tak strašne túžil po nasýtení takým tým naozajstným zážitkom, že vlastne sa prepracoval až k závislosti, k duálnej závislosti. A ten mi rozprával, že on bol presvedčený, že pitie u mami, je dôvod jeho neposlúchania. Že mama bola tak z neho nešťastná a dával si to za vinu. Dokonca aj rozvod rodičov si dával za vinu, že vlastne takú, takúto štafetu um, by som povedala Nevhodného správania vlastne odnášali jeho rodičia, čo je úplne, by som povedala, mimo tej reality, ktorá vtedy bola. Ja vám poviem aj čísla, tie mňa teda samo prekvapili. Jeden pomerne ucelený výskum bol robený aj na Slovensku. Bolo to v prvej polovici 2013. Na 150 školách bolo rozdaných okolo 1800 dotazníkov anonimne pre 8 a 9, pre 8 a 9, čiže deti vo veku tých 12,5, 13, 14 rokov. A tam vyšli už vtedy čísla takmer 10 detí sa cítili byť ohrození vo svojej rodine, čo je každé desiate dieťa. 7% bývalo doma samé a nevedeli, kde sú rodičia a kedy sa vrátia. To je jedna obrovská neistota. Ďalej, viac ako 3% deti trpeli hladom, čo by človek povedal, že nemôže na Slovensku byť. Alebo do 3% deti utekali z domu, tam sa dá hovoriť nielen o dysfunkčnej rodine, ale aj o prítomnom strachu, ktorý to dieťa jednoducho nebolo schopné zvládnuť. A e, nejak okolo 2,5 sa deti starali o seba samé, pretože rodič bol intoxikovaný, čiže bol pod vplyvom alkoholu alebo drog. A tiež ma napadol jeden prípad klienta, ktorý k nám prišiel, mal asi dve deti, ale iba jedno bolo s ním doma a pokiaľ si dobre spomínam, rozhodol sa, že musí abstinovať vtedy, keď sa v noci zobudil a jeho, tuším, dvojročná dcéra ležala pri ňom a spala na zemi. A vtedy si uvedomil, že toto není možné takto žiť a rozhodol sa prísť liečiť aj teda už možno aj 20 rokov abstinuje. Takže to sú také osudy a naozaj tie dospelé deti, vlastne tie známky takého nenaplnenia v živote a neustáleho uisťovania, že nie sú oni vinné tomu, čo sa deje, pretože tú vinu si na seba berú. Vlastne môžu niesť možno aj celý život.
0: Tým, že im to počas toho detstva nikto nepovedal, že nie sú za to vinné a nie je to ich chyba. Po prípade ešte presne ten rodič povie, že ale tak ja piem aj kvôli tebe, tak to je niečo, s čím sa tie deti nevedia jednoducho zmieriť, nevedia to spracovať a nesú si to až do dospelosti. A to vlastne ano. ich ovplyvňuje a potom určite ich to ovplyvňuje aj vo vzťahoch a teda že ako ste hovorili, že aj v práci že stále majú takú potrebu sa uisťovať, či sú dosť dobrí ale že aj v tých vzťahoch, že oni asi veľmi ťažko fungujú a možno ten druhý ani nechápe že, že čo tomu partnerovi môže vadiť a kde, kde sa skrýva ten problém a ten problém je v tom detstve.
1: To obviňovanie má taký zvláštny charakter lebo pian alebo ten, kto konzumuje alkohol nekriticky, tak ten hľada zámienku a vôbec si neuvedomuje, že sa vlastne konfrontuje s vlastným dieťaťom. A to dieťa, nakoľko chce tú atmosféru nejako vyvážiť, tá homeostáza v tej rodine absolútne nefunguje, tak vlastne si svoj die, ten svoj diel e, zoberie. Ja môžem povedať, čo sme my odpozorovali, Črty, aké sa objavovali u takýchto dospelých detí. Je zaujímavé to vedie, lebo aj keď sa človek identifikuje a vlastne počuje, že niečo len aj u mňa nie je tak, ako by som chcel, tak nikdy nie je neskoro začať sa nad vecami zamýšľať. A veru niekedy prídu aj po 40. mladé ženy alebo aj muži a vlastne sa dopatrame, že kde si ten zárodok alebo ten problém vznikol naozaj v tom detstve. Prvá črta, ktorá je veľmi významná, je, že vlastne zlyháva akýsi vzor. Vzor v zmysle nielen správania, ale aj istôt. A takéto deti potom v dospelosti majú najčastejšie buď konfliktný postoj k autoritám alebo plnú akceptáciu, aj keď vnútorne s vecami nesúhlasia, pretože sú emočne veľmi uzavretí. Naučili sa vysporiadať s vlastným prežívaním sami, čo je pre dieťa nesmierne bolave, Naozaj dospievajú a sú akoby e, z, z, vážnejšie pomerne v mladom veku. E, ďalšiu vec, čo sme si všimli, bolo, že ako keby neboli dostatočne pripravené dokončovať veci. Uh-huh. To je zase spojené s tým, že takýto rodič viacej slúbuje, ako koná. E, rodič by nikdy dieťaťu nemal povedať, čo budú robiť a potom na to zabudnúť alebo to odsunúť, alebo to nivelizovať, alebo znehodnotiť. To dieťa tým neskutočne trpí a stráca dôveru a takúto nedôveru potom bude prejavovať aj počas života a vo vzťahoch sa to napríklad prejavuje žiarlivosťou alebo neistotami v tých osobných vzťahoch. Ďalšiu črtu, čo sme si všimli, bolo, že jak ako keby boli pritvrdí na seba. Že všetko chceli mať keby pod kontrolou, to súvisí s tou dôverou, a buď sa stávali prehnane zodpovední, ale až tak, že tým vyrušovali svoje okolie, alebo významne nezodpovední. To veľmi záleží potom od tej osobnosti, vlastne na ktorú stranu sa prikloni. Ďalšia veľmi dôležitá črta a my tak všetci voláme popravde, ale ako normálnou realitou súčasťou života sa stáva klamstvo. A paradoxne to nie je len klamstvo toho pijana, teda toho alkoholika, ak to poviem takto pri, pri príkro, ale aj toho druhého rodiča, ktorý ani nemusí piť, ale obhajuje a myslí si, že tak pomáha dieťaťu, keď mu nehovorí pravdu o správaní toho rodiča, kryje ho. A to dieťa to vidí, cíti, vnímá a konfrontuje sa vlastne s iným pohľadom toho druhého rodiča. No a samozrejme potom ochranné správanie toho piana, ktorý vlastne má utajované pitie v ochrannom správaní, aby mal, nazvem to, pokoj, keď chce piť. Častokrát sú, vytvorí konflikty v rodine a potom ide uspokojiť tú svoju potrebu mimo, mimo domu a rodina má strach, keď sa vráti domov. A v tomto klámstve vlastne žijú všetci. Tak ako hovoríme pri partneroch, že partner má kodependentné správanie, tak takéto správanie sa potom prenaša aj na dieťa.
0: Čiže tam hovoríme o spoluzávislosti. Tým pádom, akože každý, kto žije v rodine s alkoholikom a nemusí piť, tak môžeme hovoriť o spoluzávislosti. Čiže aj to dieťa je spoluzávislé, lebo tak, ako ste hovorili, že Môže sa aj teda druhý rodič tváriť, že sa akože nič nedie a skrýva to pred tým dieťaťom. Poprípade možno, že aj o tom hovoriť, kedy sa na neho prenáša možno že až príliš veľa informácií, len to dieťa to nemá potom s kým riešiť, lebo často sa hovorí, že to má zostať v tej rodine a je to také tábo, že nerozprávame sa o tom. A to dieťa potom aj potláča tie svoje emócie, aj, aj vlastne celé svoje ja a je potom také, také uzavretejšie tak môžeme akože hovoriť o tom, že je tiež spoluzávislá, že celá tá rodina je spoluzávislá?
1: Tam by som nazvala skôr slovo paraalkoholík, jak spoluzávislí princípi ale rovnaký, že sa zachytávajú isté črty u toho dieťaťa ako ochranný mechanizmus. Častokrát prvým dôverníkom takéhoto dieťaťa býva kamarát, a stačí, že si vyberie kamaráta z takej istej rodiny, tak nastáva celá séria chybných krokov. A v tom lepšom prípade môžeme povedať, že naozaj môže mať taký celoživotný problém vyrovnávania sa s mnohými takýmito sociálnymi, rodinnými, pracovnými aj inými ťažkosťami, ale v tom horšom prípade aj takéto dospelé dieťa vlastne volí rovnakú cestu. Mne teda kontaktu s alkoholom alebo aj s drogami, mňa sa často pýtajú, ako je to možné, keď to vidí ako dieťa, vadí mu to. A vlastne to potom opakuje. No, či chceme, alebo nechceme, aj negatívny vzor je vzor a riešenie častokrát problémov alebo uvoľňovanie napätia, lebo nepijú vždy len tí, čo majú problémy, aj keď vždy problém sa nájde, ale pijú aj tí, ktorí cítia, že potrebujú uvoľniť, potrebujú relax, sú pracovne vyťažení, dokonca to má aj svoj názov funkčný alkoholizmus, to sú tí, ktorí majú vedúce postavenie, sú riaditelia, ktorí majú veľkú zodpovednosť a potrebujú aj pomerne rýchly relax, a ten sa nedá inak zabezpečiť, keď sa k tomu postupne dopracuje a poctivo trénuje práve alkoholom. A potom to rutinné, každodenné pitie vlastne v rodinách, kde sú malé deti, pôsobí takýmto spôsobom.
0: Takže môže ten vzor prebrať od toho rodiča, že môže presne piť a ako keby nevidieť, že ten rodič mal s tým problém a že ja mám s tým problém. Alebo potom, keď to vidí, tak má jednoducho odpor k alkoholu a nechce sa ho ani dotknúť a veľmi citlivo reaguje na to, keď ostatní pijú. Po prípade, keď vidí opitého partnera, tak to môže v ňom presne vyvolávať tie spomienky, že áno, funguje, to,
1: to bol môj rodič. Tam aj v tomto prípade funguje taká ambivalencia, Buď mám tak zásadný odpor, že absolútne sa alkoholu nedotknem a mám ho tabu, alebo naopak ho mám ako šancu na únik. A ono v mnohých veciach sa tieto dospelé deti alkoholikov napríklad objavuje sa ako keby nedostatočnosť pre zmenu sú keby rigidný zotrvávajú v tom svojom a buď v prehnane aktívne, alebo prehnane pasívne. Ako keby tam balans absentoval, lebo ten balans je vlastne cesta, kedy sa to dospelé dieťa, alebo aj keď zobereme, keď bolo ešte dieťaťom v tých rodinách, spontánne veci riešia s úsmevom, s radosťou. A tuto u tých detí je vystupňovaná kontrola čo bude. Ako keby tá radosť a taká tá spokojnosť vôbec neexistovala, sú zaťažené. A táto zaťaženosť ich v podstate sprevádza. Dá sa tomu hovoriť aj taká chorobná loajalita. Zase prehnaná väzba k tomu, čo mám. A preto aj takéto dospelé deti zotrvávajú v nefunkčných vzťahoch. A častokrát si vyberajú podľa vzoru takého muža, akým bol napríklad otec, ktorý pil. A teda si vyberú muža, ktorý v neskoršom veku, alebo už aj v čase výberu vlastne má to návykové, rizikové pitie. A ešte možno sa tým, že majú strach do toho vstúpiť, tak ten problém neriešia. Lebo keď nie je človek závislý, a rozhodne sa, že napríklad príjme suchý február, tak si celkom za tie aj 28 alebo 29 dní môže uvedomiť, čo to s jeho organizmom robilo, keď sa to alkoholu na nejaký čas vzdal. Mm-hmm. Ja dokonca som sa stretla aj s teóriou, že ak vydrží 60 dní nepiť, tak si sa presvedčil, že nie si závislý. No, považujem to, aby ja som aj rok vydržala ľudia, ktorí majú trestné stíhanie a sú vo väzniciach v nápravnovýchovných zariadeniach tak ty nepijú aj 3-4 roky Mne na tých besedách lebo chodievam aj do takýchto zariadení pri besedách mi povedali, že oni abstinujú, no, problém abstinovať ak nie je prítomný alkohol, nie je až tak závažné oveľa dôležite ale, alebo nazvala by som, e, reálnejšie je, keď ten alkohol je dostupný a ja sa vlastne mám rozhodnúť, že ho nechcem. To je oveľa náročnejšie.
0: Ja keď sa vrátim ešte k tým deťom, tak e, počas toho detstva to nemajú ako veľmi odkomunikovať s tým rodičom, že čo im vadí, vedia to riešiť až v dospelosti keď si uvedomia, že áno, napríklad sú príliš lojálne alebo stále majú tendenciu sa o toho rodiča starať, aj keď by to malo byť vlastne stále naopak a ten rodič im to nejak nevracia, tak je možnosť si tam určiť proste nejakú hranicu. Už keď teda viem, že som dospelé dieťa a alkoholika a vykazujem tieto znaky, určiť si nejakú hranicu po prípade, mali by sa cítiť možno nejak zle, keď toho rodiča odstrihnú zo svojho života. Lebo aj to sa môže proste stať, že jednoducho ten rodič pije stále, nevidí žiaden problém a stále sa považuje za takú autoritu a že čomu má to dieťa vlastne vyčítať. Ale to dieťa už jednoducho, aj keď v dospelosti nevie znášať stále všetky, všetky tie vyčitky a všetky tie problémy a stále dookola riešiť, riešiť iba toho rodiča. Je tam možnosť teda určiť si tú hranicu a prípade naozaj toho rodiče, možno aj napríklad na čas odstrihnúť zo svojho života? No, čas odstrihnúť je ťažké,
1: ale vyrovnať sa s tým tak, že sa oslobodí od väzieb, ktorá je nefunkčná. A myslím si, že veľmi podporná práve pri takýchto rozhodovaniach, alebo oslobodzovaniach, veľmi môže napomôcť psychoterapia. Práve z toho dôvodu, že si každý dospelý človek, teraz bez ohľadu na to, či bol alebo nebol vychovávaný alkoholikom, musí uvedomiť, že aká je jeho pravda a nemal by lutovať toho, čo robí. Ako náhle sa objavuje nejaká forma lutosti, tak s tým nie je uzrozumený. A vtedy to môže spôsobiť tiež, nazvime to traumu, s toho odlúčenia. Nehovorím o separácii, aj keď separácia v detstve je mimoriadne dôležitá, aby bola zdravá a vykonaná tak, aby to dieťa cítilo lásku, cítilo väzbu, ale vedelo žiť samostatne. A ako náhle je tam Chorý Ten vzťah, ja to tak nazvem, alebo sprevádzaný tými, nazvime to, narušeniami v tom vývoji, tak si myslím, že na to príjmeť seba, začať uvažovať podporne pre seba, lebo v podstate každému ide o seba, ale ako náhle sa dostáva do trápenia tak si ako keby veľmi ťažko vedel pomôcť sám a správne sa rozhodnúť. Ja som za takmer 40 rokov mala dva prípady, kedy v obi prípadoch išlo o, o, v jednom o otca, v druhom o matku. Vlastne tri, boli dvaja otcovia a jedna matka, teraz som si spomenula ešte na jeden tam došlo naozaj k separácii a k oslobodeniu. Paradoxne, tá matka, ona sa odsťahovala mimo republiku na nejakých tisíc kilometrov a asi po 20 rokoch sa takéto dieťa vlastne s odpustením z matkou stretlo. A bolo to významné aj pri tom oddelení, aj spojení bola taká podpora pri terapii a prebehlo to, povedala by som veľmi ochranne pre tú, tú, tú dospelú ženu už. Pri tých dvoch otcoch to bolo trvalé mm-hmm. a takisto bez sprievodných znakov, ktoré by nejako postihli negatívne tie deti, ale naozaj jeden už mal 40 a druhý tiež nejak vyše 40 rokov Deje sa to niekedy násilne a cez ňu a tam potom zostáva mnoho otvorených rán a bolesti. Ja veľmi odporúčam každému, ak takéto cíti, aby sa tak nejak vyrovnal s tou situáciou aj prostredníctvom terapie.
0: Presne ako ste povedali, najúčinnejší nástroj je terapia. V nej si aj tie deti môžu nájsť svoju identitu, že akým vlastne sú, lebo určite sú aj vlastne viac menej stratené tým, že o to detstvo proste prišli a na tej terapii môžu aj bezpečne vyjadriť svoje emócie, veľa pochopiť a takisto tiež zmeniť a to im potom môže pomôcť aj v ďalších vzťahoch. Máte na záver, ja viem, že vy nedávate rady, takže nechcem použiť slovo rada, ale nejakú myšlienku na záver? Viete, ak sa rodič dopustí chybného kroku,
1: a opakuje ho, ja nazvem to, že je to možno až hriech, ale v tom najkraššom ľudskom slova zmysle a bolo by naozaj správne, aby tieto chybné kroky nedelegoval dieťaťu. Ja to považujem za asi takú jednu z najväčších bolestí, kde ten nevinný človek vlastne s tými očami plných očakávaní do života, vlastne veľmi dôveruje tomu blízkému človeku a sklamanie je jedna z najťažších bolestí, ktoré mu môže byť dieťa vystavené. A ja by som naozaj prijala nielen počas sviatkov, nielen v detstve ale aj počas dospelosti naozaj, aby medzi dieťaťom a rodičom bola taká dôvera, že vzájomne cítia, že na svete nie sú sami všali, čo sa v živote môže stať. Mnohé veci sú nespravodlivé. Veľa bolesti je okolo človeka aj napriek tomu, že sa o to veľmi nepričiní. A vieme dobre aj v súčasnosti, v akej dobe žijeme. A ja by som naozaj prijala ľuďom, aby boli pri plnom vedomí a boli schopní, najmä v situáciách, ktoré sú niekedy nepredvídateľné, otvorení vždy pomôcť. A to sa
0: naozaj dá len striez hlavou. To je pekná myšlienka na záver. Ďakujem veľmi pekne. Mojou hostkou bola psychoterapeutka, riaditeľka sanatória, tej Jana Žomličková. Ďakujem veľmi pekne. Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.